0: A mí nunca me han encuestado. Un programa semanal dedicado a la auditoría forense de las encuestas. Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, de profesión, cuenta cuentos de la política. Soy Paulina Valenzuela, socia directora de DataVoz, de profesión,
1: cuenta cuentos, pero con números. Oye, yo creo que, bueno, vamos a tratar de tener una sesión más. Más. post-18 era. Estaba pensando ahora justamente en eso. Que mucha gente me ha dicho que este 18 fue como un. fue catártico, digamos. Es como. Eh, se, eh, los cuatro días se les hicieron poco para fondo, asado. Gente que me decía no tenía nada planificado y tuve todos los días. Fue, pero notable
0: la celebración. 18 era. Bien, bien catártico. No sé cómo fue para ti, Sergio. Que yo creo que entre plebiscito y fiestas patrias, septiembre. Comienza hoy y termina en una semana y media más. O sea, pas pasamos eh, de
1: la incertidumbre a la certeza del asado. Claro, claro, claro. Eso fue, eso fue. Claro. Todo no, muy, muy bueno. Que, no, no,
0: hay, no hay encuestas que, que, se, que, se, que, que vean el... Eh, el nivel el ánimo, de felicidad, dices tú. El, el, el ánimo, el ánimo dieciochero y post-dieciochero. El nivel de felicidad con respecto yo, a otros yo, meses. ¿ah? Sería mira, interesante, yo, ¿eh?
1: Sí, totalmente. En una de esas esta semana sale algo así, pues. De, después del 18 sale alguna medición de la felicidad y, 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 efectivamente puede que estén un poquito más felices, pero bueno, después tenemos que volver a la normalidad, a, a las subidas de la, la subida a la, perdón, a las bajadas de la benzina no tan significativa, el costo de la vida, la, la UEF, en fin. Así. Se nos vienen días
0: días complejos. Se pero nos bueno. Días complejos. Vale. Y hoy y hoy también viene un, un programa bien entretenido. Dentro de lo entretenido que podemos ser nosotros, digamos <risa> eh, Porque vamos a hablar de los errores de medición Básicamente de los cuestionarios
1: Oh, gran tema que, O sea, la, 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 la encuesta Toda encuesta tiene un cuestionario El famoso cuestionario, instrumento, como le quieran llamar Que es la es un protagonista O sea, es un protagonista Tiene que aparecer en los, en los créditos de cualquier encuesta, digamos eh, Es fundamental, fundamental eh, de hecho, pensemos que, que todas las encuestas que se venían haciendo por el plebiscito eran, uno podría decir eran simples, porque lo único que estaban preguntando era, ¿por qué va a votar, digamos? Pero después del plebiscito, bueno, ahora se pone difícil la cosa porque ya no podemos preguntar por qué va a votar, si va a votar a pro rechazo, sino que vienen preguntas mucho más complejas que tienen que ver con entender, con profundizar, eh, ¿en qué pasó? Pues. <risa> qué es lo que pasaba con esa gente que estaba pensando esa gente
0: claro, claro, ahora viene toda la discusión pública respecto a lo que se dio post resultado plebiscito y las encuestadoras están eh, on fire haciendo nuevas, eh, nuevos cuestionarios que, la, que yo creo que el gran problema de eso es que en realidad no lo están testeando absolutamente nada, es decir están lanzando preguntas en función de, lo, de la discusión que se está, está llevando a cabo, pero los testeos respecto a esas preguntas eh, eh, pareciera que no, 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 no están, y tampoco están en las fichas técnicas, tampoco conocemos mucho el cuestionario, eso también es importante, dentro de la, lo que hemos hablado respecto a transparencia, eh, muy pocas encuestadoras, encuestadoras entregan el cuestionario completo para saber cómo, en qué lugar están esas preguntas, etc., eh, y por tanto, queremos hablar de aquello porque creo que es súper relevante, porque es un, eh, un espacio donde también se puede construir eh, errores. O sea, eh, total.
1: De, de, hecho, de hecho, piensa que... Eh, eh, o sea, eh, la, la reflexión respecto al cuestionario que... Eh, hemos hablado durante estas últimas semanas o este último tiempo respecto a las encuestas basa, basa, fundamentalmente lo asociado a las muestras a las coberturas de las muestras, a los ego de las muestras, en fin, pero el cuestionario es, la, es el instrumento que uno utiliza para medir para saber eh, qué es lo que la gente cree, piensa respecto a diferentes temas, por lo tanto tener un buen cuestionario es como tener un buen metro, es como uno dice ya yo tengo una referencia, yo sé que las reglas que yo compro para medir un metro, todas van a medir igual, es lo que uno también espera un instrumento que midan bien que midan lo que quiero medir y ahí bueno y ahí y ahí viene todo lo que tiene que ver con la relevancia importancia lo, del, del cuestionario en las ciencias sociales y, y fundamentalmente lo que tiene que ver con el concepto de validez y el concepto de confiabilidad que no sé si si queréis tú expande un poco esa esa idea si quieres
0: claro y cómo testear esto digamos la confiabilidad y la validez uh -huh. qué es la confiabilidad es básicamente el grado en que la aplicación repetida del instrumento a un mismo sujeto produzca los mismos resultados. ¿Okay? Exacto. Y la validez, por tanto, en, en tanto, se refiere al grado en que un instrumento mide lo que se supone que debe medir. Exacto. Dos, dos cuestiones muy importantes que tienen que tomarse en consideración, tanto en el fraseo de la pregunta, como en las escalas que se, que se van a utilizar para aquello. Exacto. Y las formas y las formas en que tú finalmente eh, eh, defines eh, cómo se va a eh, marcar las la respuestas. Y, claro. eh, eh, y eso, la verdad que yo, eh, y siendo bien eh, honesto con respecto a esto, lo que, lo que yo estoy viendo ahora eh, eh, en casi todas las encuestadoras, precisamente que no hay medición sobre esto, se está tomando mucho más a la ligera, Incluso que con respecto a lo otro que se había estado eh, hemos estado hablando que era la medición de la, de la representación, digamos, el, el, el lado de la representación.
1: Claro, en el caso de la creación de los cuestionarios, como estamos en un terreno un poquito más cualitativo, como se dice, más, más eh, teórico, no, no se, no se reportan. De cómo no. se creó el cuestionario, cómo se validó el cuestionario, si hubo o no hubo pruebas, si, la, si fue revisada por expertos. Claro, porque si yo quiero hablar de, no sé, de temas medioambientales, lo más razonable es, es tratar de que una persona que do, maneja la temática de interés eh, pucha, revise, revise las preguntas o la forma en que yo quiero medir ciertas opiniones y percepciones de la población. Eso es bien importante. Eh, por otro lado, existen diferentes técnicas que permiten ir calibrando un cuestionario, porque tal como tú decías, tanto la validez como la confiabilidad se, se basan fundamentalmente en un proceso de calibración. Es como, voy a poner como ejemplo, uno cuando se pesa, por decirlo así, si usa una pesa. Eh, uno espera que, que, que si me peso, eh, 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 que la pesa esté calibrada y que me esté arrojando el peso efectivo que yo tengo que no se, y si me estoy cambiando de pesa y me salen pesos distintos voy a entrar en la duda a decir, pero por qué esta me decía un peso, esta me decía otro, entonces en el fondo lo que uno busca es calibrar, ese es el proceso de calibración y esos procesos de calibración de los instrumentos eh, atendiendo a todas las posibilidades que se dan en una encuesta deberían ser reportadas. Y eso no se reporta. Es raro, ¿no? Es raro porque, de hecho, en las recomendaciones que hacen instituciones internacionales como Way por eh, SOMAR, en fin, ellos sí recomiendan que uno reporte todo. En el fondo, que el reporte técnico de una encuesta sea extenso. Por ejemplo, eh, las encuestas las grandes encuestas en Chile, la CACEN, la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana, en fin, tienen unos documentos metodológicos enormes, pero cuando uno los va a leer, uno se encuentra con toda esta información. En tanto, las encuestas, estas encuestas de opinión que circulan semana a semana, básicamente lo que reportan está asociado a lo que nosotros denominamos el error de representación, a tasas de respuesta, cobertura, duración, error, en fin, es básicamente eso, ¿no?
0: Claro, y además, bueno, y, y eso también va generando problemas incluso en el propio encuestado, es decir, no entiende, hay muchas preguntas que son muy abstractas en términos de conceptos, ¿cierto? Donde finalmente un encuestado puede entender diferentes cuestiones respecto a lo que se le está preguntando. Y por tanto, los tests que se realizan, que son no solamente eh, test de, de, de robustez eh, interna o, eh, o validación interna, también son test eh, psicométricos que finalmente van tratando de, como tú bien decías, calibrar eh, el, los conceptos que se están emitiendo en, en esos cuestionarios. Y lo que vemos básicamente en la discusión actual respecto a lo que se está, eh, se está tratando de observar ahora sobre la discusión actual es precisamente mucha abstracción, ¿cierto? Uh -huh. eh, y que finalmente las personas están entendiendo cualquier cosa. Eh, o sea... y, mucho de eso.
1: Por, por ejemplo, toda la discusión que se ha dado en torno a cómo resolver el problema de si eventualmente se hace un nuevo proceso con, eh, constituyente, cuando se habla de los expertos, la gran pregunta, ¿qué es lo que la gente entiende por expertos? Porque, mira, yo recuerdo unas encuestas que circularon, no me acuerdo exactamente en qué momento fue, pero, pero por ejemplo, las personas identificaban como expertos a... Uh, personas que formaban parte de la convención, que eran periodistas y los ponían al mismo, al mismo nivel de abogados constitucionalistas. Entonces uno dice, esas personas, ambos, que pueden tener mucho conocimiento, yo no pongo en duda eso, pero para la población ambos eran expertos. Entonces uno dice, ah, pero espera, entonces no tiene que ver con el conocimiento propiamente tal del tema, sino que tiene más, que ver a lo mejor más bien con un tema de confianza. Entonces, yo diría que, que, que hoy día, particularmente hoy, en que está más difícil saber qué preguntar, se necesita mayores procesos eh, de darse más tiempo. Es finalmente eso, darse claro. el tiempo para construir un buen instrumento. Esa es la cuestión. Y, y utilizar las técnicas que correspondan, digamos.
0: Exacto. Además, con determinadas características, o sea, los tipos de preguntas, los recursos de apoyo etcétera. Es diferente, tú que eres experta en esas aplicaciones, es diferente eh, hacer un tipo, de pre un tipo de pregunta por medio telefónico con respecto a la misma pregunta eh, en, eh, cara a cara, por ejemplo, ¿cierto? Eh, hay, eh, hay formas, recursos de apoyo distintos en, una, en, una, en preguntas telefónicas. Tú no puedes hacer, por ejemplo, preguntas muy largas o respuestas muy largas porque vamos a entender que las personas no, no van a lograr retener muy bien respecto a lo que se les dijo en un, en un inicio y, una, y al final, digamos, de una determinada eh, opción o alternativa. Entonces, todo eso es muy, eh, es muy importante de, de, de observar. Pauli, por ejemplo, los impactos asociados al, en, al encuestaje, eh, eh, la encuesta administrada, autoadministrada, o, 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 o los modos, ¿no? El papel si son capi, telefónicas, web, ¿cómo lo ves tú desde la perspectiva de la medición, desde la perspectiva del instrumento mismo? Mira, yo, yo creo
1: que esto es bien curioso porque yo tengo una memoria espantosa, entonces si a mí me leen sí. por teléfono una lista de cinco, te garantizo que al, y me piden después una respuesta, no voy a acordar de la cuarta y la quinta sí. que me leyeron porque mi memoria es horrible digamos, y probablemente voy a responder en función de lo último, de lo último que escuché Básicamente porque eso es lo que retengo más fácil en la memoria. Entonces, cuando uno piensa en las formas de encuestaje, en los modos que se denomina encuestaje, es bien importante entender las diferencias. Por ejemplo, las, las encuestas web, yo estoy leyendo la encuesta, leo la encuesta, la tengo frente a mí y por lo tanto puedo leer todas las alternativas, puedo tener el tiempo para decidir cuál es la que se, se está más cerca de lo que yo pienso. En fin. Pero cuando me leen, un encuestado por teléfono la, la, las opciones, es muy probable que una encuesta que tenga muchas alternativas, yo olvide las primeras que me leyeron. Eh, incluso, cuando, una manera de ver eso, es bien curiosa es ¿eh? cuando, habitualmente, cuando son muchas alternativas, se aleatoriza la presentación de las opciones al entrevistado. Entonces, cuando uno mira después la respuesta, la, cuántos porcentajes salió de cada alternativa, habitualmente nunca hay una que discrimine mucho, Claro. Porque uno dice, ah porque, ah, porque seguramente la persona se quedó con las primeras, con las últimas que escuchó. Con... Entonces, esas son técnicas reconocidas en la construcción de cuestionarios. O sea, lo, lo, la gente que se dedica a esto tiene que saber que no puede hacer probablemente más de cuatro o cinco eh, alternativas en una pregunta en encuesta telefónica, y más aún, que no pueden ser alternativas muy largas. Mira, yo estaba revisando la última encuesta academia. Y, y me llamó la atención una, un, un, do, do, dos preguntas unas que eran alternativas muy largas digamos, hay una en particular que decía, el, el fraseo de la pregunta era, ¿usted cree que un nuevo proceso constituyente debiera definirse a través de, punto, punto, punto un plebiscito de entrada que defina si hay que reformar la actual constitución o hacer una nueva o un gran acuerdo político para tener una nueva convención constituyente respetando el 80% del plebiscito de entrada original Claro, yo estoy me, leyendo me, las me puede, alternativas, pero imagínate... ¿Me puede repetir la
0: pregunta, señorita?
1: <ríe> seguro que pasa eso, seguro. Entonces, entonces estamos como que, como que yo siento que cuando uno hace una encuesta tiene que ser empático con el encuestado, porque, porque si a mí me hacen esa pregunta, bueno, seguro que me la lean de nuevo. Seguro que me la lean de nuevo. Entonces, y cuando, claro, cuando uno mira la respuesta y dice, uy, qué curioso, da muy parecido 50-50. y -50", Claro, porque es como... Es como que la persona finalmente, como no se acuerda mucho y quiere terminar la encuesta, quiere apurarse con la encuesta, en fin, eh, es muy probable que haya azar. Y ahí es donde estamos con un problema de eh, validez, que probablemente no estoy viendo lo que quiero medir. Entonces, claro. O sea, no, no, es so, no es solo la dificultad, miren, fíjate, no es solo la cantidad de alternativa, no es solo el largo de la alternativa, sino también el, la alternativa en sí misma, que sea comprensible... Y clara para el entrevistado. Por eso yo hablo de empatía en cuestión. Hay que ponerse en el lugar del encuestado. no sea,
0: hay otros ejemplos, digamos.
1: Eh, tú, tú conoces mucho la CASEN. O sea, la CASEN también tiene un tema en ese sentido, digamos. También hay, hay preguntas difíciles.
0: Hay, hay preguntas súper difíciles. Además, es la forma también de registrar las respuestas, ¿cierto? Eh, 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 que también es importante. Es decir como se registra el ingreso, el registro es vía un número particular de ingresos de las distintas baterías de preguntas relacionadas con el ingreso. A diferencia de las encuestas de opinión donde generalmente los rangos de ingresos son establecidos mediante rangos, ¿cierto? Exacto. ¿Dónde se ubica usted en estos determinados rangos? Lo que se trata de hacer en este tipo de encuestas que son más grandes es precisamente ir, eh, ir recopilando todos, eh, todos los ingresos de las... De las personas. Ahora es súper interesante porque encuestas grandes, obviamente esto es importante, caras, ¿no? porque una muy buena encuesta también significa mucho recurso. Eh, eh, son encuestas que además re, eh, establecen primero ante nuevas preguntas testeos respecto a esas preguntas, si están funcionando bien o no están funcionando bien si están midiendo lo que se quiere medir en términos de validez, antes de ir al campo, o sea, hacen pretesteo antes de ir al campo general. Exacto. Eso, no se ve, eso no se ve en las encuestas, eh, obviamente, de opinión, que son más periódicas. Uh -huh. Se establece un tipo de cuestionario, un, un tipo de pregunta, si esa, esa pregu esas preguntas salen sin ningún tipo de testeo. Y van generando opinión. Y eso, lo, eso, eso también es muy importante. Van generando opinión particularmente y nosotros tenemos que invitar a un político a ver cómo, cómo sea, ellos, reciben, ellos reciben el tema de la encuesta, porque van generando opinión sobre los tomadores de decisión, ¿cierto? Van diciendo, no, no, mira, aquí el 60% de las personas quiere expertos, cuando en realidad tú no sabes que, como tú bien decías, que, es, que son los expertos. Entonces, este tipo, este tipo de cosas que parecieran estar más escondidas, son de verdad muy importantes y pueden ser incluso más peligrosas en términos de generación de opinión que con respecto a todos los otros eh, todo lo otro que hemos hablado respecto a la representación
1: o sea, total, no, es muy delicado Ejemplo, otros ejemplos que son súper centrales cuando uno quiere saber eh, sobre información que es sensible para la población o sea, si yo quiero preguntarle a una mujer si ha, ha, ha sufrido violencia intrafamiliar es, eh, es, es un gran tema el cómo, cómo esa, esa mujer eh, responde una pregunta así si la pregunta se la hace un encuestado. claro Entonces, perdón, un encuestador. Entonces, para eso hay técnicas, hay formas de, me, de poder aproximarse a la respuesta sin necesariamente hacer la pregunta de esa manera. Entonces, con esto quiero decir que así como en los diseños de muestra o con, también hay técnicas para la construcción. O, 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 el, o el uso de técnicas de cuestionarios o de preguntas que permitan abordar eso. Por ejemplo, nosotros hace un tiempo atrás hicimos una encuesta sobre noticias falsas, desinformación. Hicimos dos preguntas. Una que tenía que ver sobre... Le preguntamos a la persona si había viralizado alguna vez una pregunta falsa. Claro, y un 5% de los entrevistados nos dijo que lo había hecho. Ahora, Creo que esto lo había mencionado en un capítulo anterior, pero, pero lo vuelvo a mencionar porque es muy importante respecto de la posibilidad de contrastar dos, dos ejercicios instalados en un cuestionario que te permiten medir lo mismo de dos maneras distintas. Y el segundo ejercicio, hicimos un ejercicio que se denomina de lista o respuesta letterizada, que básicamente lo que hacíamos es que no le preguntábamos directamente si lo había hecho, sino lo poníamos dentro de un conjunto de acciones, y del conjunto de acciones que nosotros le poníamos, le preguntábamos a la persona cuántas de esas había hecho alguna vez, sin que la persona señalara directamente cuál era. Y de ahí, de ese ejercicio, ese experimento, nos daba que un 30% de las personas habían hecho esa acción. Entonces, con esto quiero decir que a veces uno no tiene por qué preguntar directamente. Es como el consumo de drogas, es como Exacto. si se ha robado algo no se ha robado algo, en fin hay formas de hacer preguntas un poquito más eh, innovadoras, probablemente. Que ya tampoco se, Uno las ve mucho en los estudios de opinión. ¿no? De, y, y bueno, y, 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 y tampoco lo, lo, lo sabemos porque, como tú bien dices, no se reporta. Entonces, yo, yo creo que, que, que el, 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 el error de medición, que es uno de los errores fundamentales del error total de encuesta, que está anclado al cuestionario, es la segunda parte de la torta. La, 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 si uno mirara esto como una tortita, la, la parte... De, la mitad de la torta es la muestra o, el, 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 o la representación, el error de representación, y la otra mitad de la torta es la medición. Y eso es básicamente el cuestionario. Entonces, técnicas para hacer esto hay. Digamos. Es como cuando uno. No sé con qué opinas tú respecto de las preguntas de, de ingreso, particularmente el ingreso a la CACEN, que es una pregunta interesante porque tiene críticas a esa pregunta respecto de la subestimación o la subdeclaración de ingreso.
0: Bueno, en general, en, en términos de, de la medición de ingresos, hay, hay, hay serios problemas, digamos. Eh, los problemas están dados respecto a cómo las personas eh, observan su condición y su condición económica, ¿cierto? Eh, personas a lo mejor que ganan mucho más tienden a subestimar su ingreso. Personas que ganan menos tienden a sobreestimar el ingreso. Entonces, básicamente lo que se hace en ese tipo de eh, encuestas mucho más grandes es precisamente ir obteniendo uno a uno los distintos ingresos que se van teniendo. ¿ok? Por eso hay una cantidad de, de preguntas relacionadas con el ingreso. No es solamente cuánto gana usted a fin de mes, sino que Exacto. básicamente si recibe dinero por esto, si recibe dinero por cuidado, si recibe dinero por pensionado, por subsidio, etc. Entonces hay una, es una sumatoria de, eh, de, de, de recursos. Igual también... ¿Pero, pero con eso...
1: Pero un, un solo detalle con eso, eso que tú estás diciendo es bien central, porque para medir una sola variable, que es como la variable ingreso, me aproximo a través de una batería de variables, o sea, te preguntas, no es una sola, exacto eso también es una, es una estrategia, digamos, de en con la construcción.
0: Exacto, y, y lo que se aplica ahí en las encuestas de hogares, que son de caracterización más bien socioeconómica, también existen en las encuestas de opinión, eh, de opinión pública. El cómo nos aventuramos a, a medir, por ejemplo, clientelismo. Eh, cómo nos aventuramos a, a, a medir eh, concepciones relacionadas con, con confianza institucional. Es decir, son baterías de preguntas que finalmente te permiten a ti hacer una medición mejor. Y eh, que en realidad, eh, en, en encuestas que son de opinión pública un poco más eh, estudiadas o eh, suelen suelen trabajarse también en términos de, eh, de, la erro de los errores de medición. Sí. El gran problema es precisamente las, eh, las encuestas periódicas, las que están saliendo ahora y las que están generando opinión. No sé, por ejemplo, veamos, Pauli, veamos eh, una, una, una de las preguntas que nos llamó la atención, tú algo aventuraste de eso, eh, pero que eh, es bien interesante precisamente porque establecen como parámetros polares siendo que no necesariamente son, son respuestas contrapuestas. Sí, a, 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 bueno, también es de la, de la última encuesta
1: CADEM. Eh, mis amigos de la CADEM no se vayan a molestar, pero en realidad es la encuesta que circuló eh, esta semana, entonces es la que tenemos que usar como ejemplo para este capítulo. ¿sí? Eh, pero aquí hay dos temas muy interesantes. Eh, uno que es una pregunta que dice, pensando en una nueva constitución, ¿Con cuál de estas frases está más de acuerdo? Entonces, entonces le, le, ponen, le ponen dos opciones, como tú bien dices, como de polaridad, digamos. Entonces, en un ejemplo dice, le, te voy a leer los dos polos. El primer polo dice, es preferible que la Constitución promueva un sistema estatal único y la nacionalización de los fondos. Y la segunda alternativa que le dan al, al entrevistado, es preferible que se asegure la propiedad y heredabilidad de los fondos de pensiones. Entonces, cuando uno mira estas dos alternativas y dice, espérate, pero en la primera me están hablando de un sistema estatal único, pero además me hablan de la nacionalización de los fondos. Entonces, hay como dos temas en esa alternativa. En tanto, en la segunda hablan fundamentalmente de la propiedad de los fondos. Entonces, ahí hay un problema, porque lo, lo natural es que, las es que cuando uno coloca dos opciones polares, trate de que sean absolutamente complementarias, que no quede una opción volando por ahí para, para el entrevistado. Por ejemplo, hay, hay otras que son, que son... Voy a dar un ejemplo, una que está bien. Dice, es preferible un Congreso unicameral dejando solo la Cámara de Diputados, por ejemplo. Y la segunda dice, es preferible un Congreso bicameral con diputados y senadores. Entonces, da las dos opciones. O sea, claro. esas dos opciones. O es unicameral o es bicameral. Y eso es interesante, porque ahí yo le doy los dos, los dos polos posibles. Esos son ejemplos, digamos, como de unas alternativas que están bien y otras que están más confusas eh, hay, hay otras más digamos, hay otras que son extensas larguísimas en términos de opción y volvemos al problema al problema inicial este de de la recordación eh,
0: Me que, de un yo chiste. creo que me acordé de un chiste. ¿Te
1: acordaste? Ten cuidado con los chistes, por favor, por favor. Es
0: eh, eh bien, es eh bien fome, como, como, como nosotros, como, como a, eh, anfitriones de este podcast, pero eh, eh, <risa> eh, <risa> eh, Mira, nos han tratado
1: de nerd. A mí no, me han dicho que somos muy nerd, no, sí, medio eso, ñoño, pero bueno, dio, es lo que nos, nos gusta. <risa>
0: <risa> eh, el chiste, vamos al chiste. El chiste es que, que Naciones Unidas decide hacer una encuesta y, por tanto, es, eh, desarrolla una, una, una pregunta. Y era, y era: el por favor, conteste la siguiente pregunta: ¿Qué opina usted de la escasez de alimentos en el resto del mundo? El problema es que después de que la aplicó en todo el mundo, porque era una encuesta grandota a nivel global y todo, el, 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 los resultados fueron terribles para, para Naciones Unidas, que quiso aplicar esa pregunta. Obviamente esto es un chiste, no es que realmente se haya aplicado esta encuesta. Espero, Me, sí, sí. espero que no. <risa> <risa> porque, pero, pero en realidad los resultados no, no funcionaron para nada, particularmente porque los europeos no entendieron lo que significaba escasez. ¿Eh? mis hermanos argentinos pueden entenderlo, pero los argentinos tampoco entendieron qué significaba por favor los, los gringos se preguntaban qué era el resto del mundo ¿no? y los chinos pedían que le explicara quién, eh, qué es lo que era opinión ¿cierto? Oh. Oye, <risa> Ese... el
1: chiste está re bueno porque representa justamente todo lo que hemos hablado. Básicamente claro. como de todos los problemas, del problema de validez, de confiabilidad, de, de todo lo que puede involucrar una encuesta. En fin, mira, yo creo que, que la construcción de un cuestionario es, es un arte. Finalmente uno podría decir que esto es eh, pero también una el metodología un
0: y ciencia. No solo es, que, es que
1: requiere las dos cosas, porque Exacto. requiere de las preguntas, de hacerse bien las preguntas de investigación, digamos, y después de ver, bueno, ¿cómo mido bien? Para eso están efectivamente la metodología, para eso están todas las herramientas y a disposición de los investigadores para que la utilicen. Pero bueno, yo entonces, creo que sí una
0: sesión. Sí, el, buena sesión, pero para el próximo entonces, eh, para el próximo capítulo de este podcast, deberíamos invitar a alguien. Para que no hablara más sí, de esto. Sí,
1: tenemos que traer a alguien. Es el momento. Es el ya recorrimos momento. todos los temas. <risa> <risa> no tenemos que seguir trayendo cadáveres. Podemos traer exacto. vivos. Ya esos vivos, diseccionarlos en, en directo. Exacto,
0: digamos. exacto, exacto.
1: <risa> no, de todas maneras. Para la próxima sesión, de todas maneras, vamos a traer a alguien. Así que, eso, pues, Bueno, querido amigo, que sea una buena semana y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao.